0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O número de furtos em supermercados aumentou no primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado.
1: Para especialistas, a crise econômica provocada pela pandemia é o principal motivo deste tipo de crime.
3: Os rapazes escolhem duas peças de carne, olham para os lados, escondem o produto na mochila e vão embora. As mulheres enchem o carrinho, passam as compras para sacolas e encostam no caixa apenas para fazer uma pergunta. Em seguida, saem sem pagar. Elas foram barradas pelos seguranças. Iriam dar um prejuízo de 600 reais em compras. Aqui, um homem de cabelos brancos paga as contas mas no fundo da caixa de papelão, embaixo da blusa dele, havia mais produtos que ele tentava levar sem pagar. Os supermercados foram um dos poucos setores que registraram altas nas vendas durante a pandemia. Crescimento acompanhado por uma outra taxa, indesejada. No primeiro semestre no estado de São Paulo, houve um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado, no número de furtos em supermercados. Foram 9.326 casos, fora os que não são registrados na polícia.
4: Acionar a polícia vai criar um embaraço para a pessoa que cometeu
3: delito. Isso vai desestimular as pessoas a cometerem esse tipo de delito. Nesta rede, que tem oito lojas na cidade de São Paulo, a média era de 70 casos por mês. Com a pandemia, esse número praticamente dobrou. No pico. Em abril, os seguranças flagraram 262 tentativas de furto. E com uma peculiaridade, os produtos mais visados foram os alimentos, o que também não é normal. Até o perfil das pessoas flagradas mudou. Muitas pessoas trabalham autônomos, precisando de uma situação financeira e não tendo um
5: retorno. E aí se depara com antigos clientes fazendo furtos na loja, senhoras de terceira idade, cometendo furtos de um rolo de carne, uma linguiça, um frango...
3: A empresa aumentou o número de vigilantes e de câmeras. É uma situação delicada, porque a gente acaba se sensibilizando também com o outro lado, como pai de família. Porém,
2: é, é drástico o que vem acontecendo no país.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Contratações com carteira assinada sobem em junho.
1: E aumenta a confiança dos empresários da indústria.
2: Homem morre em acidente com dois jet skis.
1: Seca deixa reservatórios em estado de alerta.
2: Polícia Alemã busca em canteiro o corpo da menina Madalene. Oferecimento empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. No Rio de Janeiro, um jovem de 24 anos voltava para casa depois de um dia de compras para o casamento no mês que vem.
1: No meio do caminho, havia um tiroteio. O noivo se tornou mais uma vítima da guerra entre criminosos rivais.
6: Praça Seca, Rio, julho de 2020. A guerra matou mais um inocente.
1: Meu filho entrou para as estatísticas. É triste dizer isso.
6: E não há o que console a mãe de Caio de Jesus Barbosa Silva, de 24 anos.
1: Eu não vou dizer para você que eu espero que seja feita a justiça, sabe? Eu nem quero saber quem matou meu filho.
6: Prestes a se formar em direito, Caio também era músico. Mas nos últimos dias, a prioridade era outra. O casamento marcado para setembro. Caio voltava para casa depois de mais um dia de preparativos. Comprou as alianças e cortou o cabelo para o um ensaio fotográfico com a noiva. Planos interrompidos por uma bala perdida.
5: E essa madrugada eu não dormi, porque eu não tinha o meu irmão para conversar comigo.
6: Foi mais um capítulo de uma disputa de território que se arrasta há anos na Zona Oeste do Rio. A região da Praça Seca tem quatro comunidades, onde traficantes e milicianos vivem em confronto. Só esse ano foram 25 tiroteios. A última madrugada foi de terror na região. Homens do Batalhão de Operações Especiais ocuparam a região nesta terça-feira. Os policiais tentavam localizar os criminosos, que mataram Caio e balearam uma idosa de 87 anos dentro de casa. No início do mês, traficantes já haviam invadido as comunidades para retomar a venda de drogas. Dessa vez, a guerra entre criminosos acabou com os sonhos de Rebeca, a noiva de Caio. As alianças eram uma surpresa que o jovem tinha preparado para ela.
7: Fazia coisas por mim, ele me, ele cuidava de mim de uma forma que era inexplicável.
6: Pai de quatro filhos, seu Celso não sabe como recomeçar sem Caio.
7: Eu não me via
5: nessa situação aqui gravando uma entrevista para falar que meu filho foi baleado mediante a uma violência que a gente não sabe até quando vai, a gente não sabe onde vai parar. O que eu sinto é uma dor insuportável.
1: Nove pessoas foram presas hoje no interior do Rio Grande do Sul, suspeitas de pertencerem a uma quadrilha que desviava e revendia cargas milionárias de grãos. Este caminhão, carregado com 39
8: toneladas de arroz, saiu de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com destino a Santo Amaro, no Maranhão. Mas no meio do caminho, o motorista alterou a rota e levou a carga para Cruz Alta, município a 350 quilômetros da capital gaúcha. Os grãos seriam descarregados em um depósito da cidade e depois vendidos com notas frias pelos criminosos a outras empresas. Via
9: de regra, essa carga era, era destinada para Cruz Alta, onde ela era baldeada para outro caminhão ou simplesmente trocavam as placas do caminhão e seguiam viagem para outros receptadores.
8: Segundo a polícia, o grupo criminoso registrava os caminhões em nomes de laranjas e montava empresas de fachada para conseguir retirar as cargas. As investigações apontaram que a organização criminosa dava preferência a fretes com destinos distantes, porque assim podia fazer vários desvios de carga em um único dia. A polícia estima que o setor agrícola tenha tido um prejuízo de mais de um bilhão de reais nos últimos cinco anos. De janeiro a junho deste ano, a polícia gaúcha registrou 75 roubos de cargas de caminhões. A PRF intensificou as
1: fiscalizações nas estradas para combater esse tipo de crime. Uma mega operação policial prendeu hoje mais de 60 pessoas em
2: quatro regiões do país. Todos integrantes de uma facção paulista que age dentro e fora dos presídios.
9: Mais de 200 mandados judiciais foram cumpridos em 11 estados. 65 pessoas foram presas, a maioria em Alagoas. A mega-operação contou com o apoio do Ministério da Justiça. As investigações do Ministério Público apontaram que mesmo dentro das cadeias, líderes da organização criminosa presos aqui em Mato Grosso do Sul continuam a determinar as ordens por telefone. Um dos pedidos para assassinar integrantes de grupos rivais partiu daqui, o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. Neste áudio, o mandante ordena as mortes pelo país. Vamos lá, 24 estados, Paraíba 24, Pernambuco
10: 7, Sergipe 1, Rio Grande do Norte 5, Maranhão 35, Alagoas 15, Mato Grosso cinco, Minas Gerais
9: tem As investigações revelaram ainda a participação de mulheres em cargos de liderança dentro da facção. Elas ordenavam crimes e execuções, inclusive de integrantes da própria organização, no chamado Tribunal do Crime.
11: O tratamento será igual. Não tem porque é mulher, não, é mulher, mas é bandida.
9: A agência que administra o sistema penitenciário em Mato Grosso do Sul informou que tem adotado medidas para impedir o uso de celulares dentro dos presídios.
2: O Jornal da Record teve acesso aos depoimentos da mãe e da irmã da médica que caiu do prédio onde vivia com o um namorado em Salvador. E câmeras de segurança mostram a vítima no elevador horas antes da queda.
4: As imagens mostram quando a médica Satya Aleixo chega em casa. Ela fala ao telefone. Agitada, parece discutir com alguém. Rodolfo Cordeiro Lucas chega mais tarde e entra no condomínio. Cinco horas depois, ela caiu do quinto andar do prédio. Em depoimento à polícia, Rodolfo contou que Sátia tinha tentado suicídio por quatro vezes e que naquele dia, durante uma briga, ela tentou se jogar em um canal. O Jornal da Record também teve acesso ao depoimento da mãe da médica, ela contou aos investigadores que a filha não usava medicamento controlado e nunca tentou suicídio. Que Sátia passou a viver triste e isolada por causa do relacionamento. A mãe da médica disse ainda que 15 dias antes a filha saiu de casa. Estava decidida a terminar o relacionamento, mas Rodolfo a procurou. Os dois brigaram e ela acabou voltando para o apartamento horas antes da queda, Sátia encaminhou áudios de um colega de trabalho, dizendo que a ajudaria com os plantões nos hospitais. A mãe da médica disse que acredita que Rodolfo teve acesso a esses áudios e perdeu a cabeça. A irmã de Sátia também foi ouvida pela polícia. Disse que Rodolfo já deixou Sátia trancada em casa e que durante uma briga com Rodolfo teve um corte na perna. A família da médica não gravou entrevista. A polícia disse que só vai se pronunciar sobre o caso quando os laudos no apartamento e nos celulares ficarem prontos.
2: Em Belo Horizonte, a demora na retirada do corpo de uma mulher vítima de covid-19 assustou pacientes que estavam na mesma ala do hospital. Os doentes tinham medo da contaminação.
7: O flagrante foi na ala reservada a pessoas com suspeita de covid-19. No local, há cinco pacientes, incluindo uma idosa. E com eles, o corpo de uma mulher que morreu vítima da doença. Assustada, uma paciente fez o vídeo para registrar a demora na remoção. Foram três horas para retirar o corpo. Todos
0: nós aqui, ó, correndo grande risco de contaminação, porque ninguém vem retirar o corpo.
7: O registro foi na Santa Casa de Belo Horizonte. O irmão da Stephanie é um dos que estão internados na ala com pneumonia e aguarda resultado do teste para a Covid-19. Se uma pessoa falece, acho que a obrigação deles é retirar o corpo que está ali né, e levar para outro lugar, né, deixar ali no meio de, de outros pacientes. O hospital admitiu que por causa do alto número de atendimentos, houve atraso para levar o corpo para o necrotério do hospital. A Santa Casa de Belo Horizonte tem registrado ocupação máxima dos leitos de UTI para a Covid-19. Segundo a instituição, os índices variam entre 96% e 100%. O hospital informou ainda que obedece todos os protocolos de segurança determinados pelo Ministério da Saúde. Mas a recomendação do manejo de corpos do Ministério da Saúde é que nesses casos devem estar presentes no quarto ou na área apenas os profissionais estritamente necessários, todos com proteção, o que não aconteceu. Stephanie diz que o irmão está extremamente assustado.
1: Ele está bem abalado mesmo, ele não quer ficar lá. O Ministério da Saúde confirma que o governo já fechou um acordo para fornecer 100 milhões de doses da vacina de Oxford contra a Covid-19. Se a imunização for comprovada, o primeiro lote de 15 milhões de vacinas chegará ao Brasil em dezembro. Em uma segunda etapa, mais 15 milhões de doses chegarão em janeiro e outras 70 milhões a partir de março. No futuro, essa vacina poderá ser produzida no país na fábrica Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.483.191 casos confirmados, com 88.539 mortos. Foram 921 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde milhão 721.560 pacientes estão curados e mais de 673 mil seguem em acompanhamento. e a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que teve dificuldade para exportar a base de dados a tempo de atualizar o painel nacional e os dados serão atualizados amanhã.
1: Pelo terceiro mês seguido, os empresários mostram maior confiança na indústria brasileira. Um otimismo que indica a disposição em investir e gerar empregos.
12: Nesta fábrica, a produção acelerou. Um alívio depois que a indústria chegou a ficar parada por duas semanas em março.
13: Chegamos a ficar numa situação desesperadora, porque as perfumarias onde... O nosso público, é, 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 o principal, elas fecharam, o comércio fechou.
12: A retomada foi com a produção de álcool em gel. E no mês passado, a empresa voltou à linha tradicional e se surpreendeu com o resultado.
13: 10% de aumento referente a junho do ano passado e a gente está muito otimista com a volta do nosso mercado.
12: Estas máquinas são novas, acabaram de chegar e vão ser instaladas para aumentar a capacidade de produção. E a empresa também está investindo em mão de obra. Nos últimos meses, seis funcionários foram contratados, outros cinco vão começar na semana que vem e já existe a previsão de abrir mais vagas.
3: O índice de confiança do empresário industrial mostra uma melhora da confiança da maioria dos setores considerados. 29 dos 30 setores mostraram aumento da confiança nesse mês de julho na comparação com o mês anterior. 10 deles já chegaram a retomar a confiança.
12: É um exemplo do setor mais otimista na indústria brasileira, segundo uma pesquisa. Numa escala de 0 a 100 pontos, a confiança dos empresários desse segmento chegou a 56,7. Na indústria farmacêutica, expectativa também positiva, com 55,4. Na média de todos os setores, o índice da indústria ficou em 49,1. A confiança é fundamental para as empresas investirem e gerarem empregos, como a vaga que o Renan conseguiu. Estou tendo uma renda fixa, né, muito boa. Posso conseguir agora fazer
14: uma pós, que é o meu que eu estava precisando fazer, porque hoje em dia só uma faculdade já não, não é mais tão relevante. Muito feliz.
1: E no r7.com você fica sabendo quais os setores da indústria que ainda precisam recuperar a confiança. Depois do JR, acessa lá.
2: Assim como na indústria, a construção civil também está otimista.
1: O setor começou a retomar as obras e no mês passado, em vez de fechar, abriu vagas de trabalho. Caio
15: é dono de uma construtora especializada em imóveis para famílias de baixa e média renda. Estava tudo indo bem até a pandemia começar. Mesmo que
9: a gente tenha ficado um pouco mais pessimista durante essa época, a gente viu que a procura continuou. Muita gente querendo comprar imóvel, muita gente querendo comprar principalmente casa. Então, dentro desse cenário, a gente foi entendendo que o mercado ele não estava pessimista igual a gente.
15: Agora, tem até previsão de novos empreendimentos para o segundo semestre. Quando
9: começou a pandemia, a gente achou vamos ter estoque por um bom tempo e o que a gente viu foi nossas casas quase acabarem todos.
15: O índice de confiança da construção civil, que avalia o otimismo dos empresários do setor, cresceu 6,6 pontos no mês de julho e foi puxado porque as vendas de imóveis residenciais durante a pandemia surpreenderam todo o mercado.
12: Impulsionado pela oferta de crédito no mercado com taxas baixas nunca existentes na história do Brasil e também a confiança do investidor no mercado imobiliário,
15: que historicamente é um mercado muito sólido. Uma consequência disso é a geração de emprego. O setor teve saldo positivo, com mais de 17 mil novas vagas abertas no mês de junho. Rodrigo explica que na construtora em que ele trabalha, as contratações já estão maiores do que antes da pandemia. Este empreendimento mesmo teve 10 novas contratações no mês de julho. Né, e agora, a partir de 1 de agosto, a gente deve voltar ao horário de funcionamento normal, sem redução de jornada.
2: Uma das novas vagas ficou com o Francivânio.
0: É uma honra né, conseguir um, um emprego no meio de uma pandemia dessa.
2: O Banco Bradesco revisou a estimativa de queda do PIB do Brasil este ano. Não dá para dizer que a previsão atual é boa, mas houve uma melhora. A estimativa anterior era de menos 5,9% e agora está em menos 4,5%. A expectativa de crescimento para 2021 é de 3,5%. Contribuem para o novo cenário a melhora de indicadores econômicos, a redução do avanço da pandemia e os resultados positivos no desenvolvimento de vacinas.
1: Por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro precisa formar uma nova comissão para analisar o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. A defesa de Witzel pediu
16: ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da comissão que analisava o pedido de impeachment por entender que não houve respeito à divisão proporcional dos deputados conforme o tamanho das bancadas. A atual comissão é formada por 25 deputados, um de cada partido. O processo foi aberto em junho com base nas investigações das compras suspeitas feitas pelo Estado para o combate ao coronavírus. Para o advogado do governador, a comissão foi formada às pressas para acelerar a abertura do processo. Por exemplo,
3: se um partido tem 10 deputados, deve indicar 4. Se tem 8, deve indicar Três, se tiver seis, deve indicar dois. Por quê? Em razão do princípio da representação democrática.
16: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concordou com o argumento e determinou a instalação de uma nova comissão, mas é possível recorrer. Os deputados vão entrar com o recurso já na próxima semana, quando termina o recesso do judiciário. E também já estudam a formação, de uma nova comissão de impeachment atendendo ao critério das bancadas proporcionais.
13: De qualquer forma, o crime de responsabilidade é claro. Então, não acho que o tempo vai falar a favor dele, acho que vai falar contra. O parlamento está sendo desafiado e tem que trabalhar para dar resposta à sociedade. Me né, mostrar que são os verdadeiros culpados dessa corrupção que foi instalada no governo do Estado na área da saúde em período de pandemia que, no meu entendimento, trata-se de crime hediondo.
16: Caso a nova comissão seja formada, o processo de impeachment contra Witzel começa do zero e o governador terá novamente 10 sessões para se defender.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A contagem diária dos casos confirmados e óbitos mostra que em várias regiões do Brasil a curva desenhada pela Covid-19 se estabilizou ou entrou na fase descendente. Já os estragos causados pela epidemia de ladroagem, Ultrapassaram em 15 de junho a barreira do primeiro bilhão de reais e a devassa do escândalo mal começou. Sobram evidências de que o chamado Covidão tem tudo para alcançar cifras tão impressionantes quanto as atingidas pelo mensalão e pelo petrolão. Estão sob investigação oito governos estaduais. A polícia apura o envolvimento direto de cinco governadores. O fluminense Wilson Witzel, por exemplo, já fez o suficiente para que 59 dos 60 deputados estaduais apoiassem a abertura de um processo de impeachment. O Brasil espera que a justiça seja mais ágil do que tem sido no caso do governador petista do Piauí, Wellington Dias. Nesta segunda-feira, ele e sua mulher tiveram a casa vasculhada pela operação da Polícia Federal que apura desvios de verbas ocorridos há quatro anos na área da educação. Não se deve esperar sequer quatro meses para punir exemplarmente gente que aproveita até uma pandemia para enriquecer.
2: O caso Madeleine McCain, na Alemanha, policiais fazem buscas com cães farejadores, retroescavadeiras, em um terreno perto da casa onde morou o suspeito do desaparecimento da menina.
17: Cerca de 100 homens da polícia participam das buscas em um terreno de área verde na cidade de Sietza, na Alemanha. O local fica perto de uma das casas onde viveu o principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCain em 2007. O alemão Christian Bruckner, de 43 anos, já foi condenado por abuso de menores e estupro e está em uma prisão no país. A polícia confirmou que as buscas têm relação com o caso Madeleine mas não deu informações sobre o objetivo da operação. O Ministério Público da Alemanha já havia presumido que a menina britânica estaria morta e afirmado ter provas. Christian Bruckner é investigado por suspeita de assassinato. Os pais de Madeleine dizem confiar no trabalho dos investigadores. A garota sumiu do quarto do hotel onde dormia com os dois irmãos, enquanto o casal jantava num restaurante dentro do complexo hoteleiro no Algarve, sul de Portugal.
1: O Irã realizou hoje um exercício de guerra no Golfo Pérsico. O treinamento seria uma provocação aos Estados Unidos.
18: Mísseis foram disparados de caminhões, barcos e até mesmo de um helicóptero. A guarda revolucionária paramilitar do Irã tinha apenas um alvo, os Estados Unidos. O exercício aconteceu no Estreito de Hormuz, onde as tropas iranianas dispararam contra uma réplica de um porta-aviões com 16 caças falsos a bordo. A réplica é parecida com o tipo de embarcação frequentemente usada pela Marinha Norte-Americana nessa mesma área. O exercício iraniano acontece em meio a tensões entre Teherã e Washington. 20% de todo o petróleo comercializado no mundo passa por essas águas. O exercício só confirma a ameaça persistente de conflito militar entre o Irã e os Estados Unidos. A Marinha Americana considerou o treinamento iraniano como irresponsável e imprudente, mas afirma que confia na capacidade das forças navais para se defenderem de qualquer tipo de intimidação marítima.
2: Veja a seguir. O mercado de Trabalho inicia a recuperação em junho com mais contratações do que demissões.
18: E ainda
1: nesta edição, homem dá golpe em seguro do carro e provoca incêndio em reserva ambiental. Contratações com carteira assinada subiram em junho e as demissões caíram.
2: Hoje o presidente Jair Bolsonaro ironizou a proposta do governador do Maranhão, Flávio Dino, de criar um pacto pelo emprego.
14: A declaração foi dada a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.
11: O governador agora quer que eu faça um pacto pelo emprego, mas ele continua com o estado dele fechado.
14: Flávio Dino respondeu que no Maranhão as atividades já estão quase todas abertas. Hoje o Ministério da Economia divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Eles mostram que em junho houve melhora no mercado de trabalho na comparação com maio. De um mês para o outro... As demissões tiveram redução de 16%, enquanto as contratações aumentaram 24%. Agricultura e construção foram os setores que mais contrataram no mês passado. Mesmo com essa melhora, o resultado para junho continua negativo, com o um fechamento de quase 11 mil vagas. Em maio, o resultado tinha sido muito pior e o pico de demissões foi em abril. No acumulado do ano, a pandemia provocou o corte de quase 1 milhão e 200 mil empregos formais. O Ministério da Economia trabalha agora com foco no período que vem depois da pandemia. Um dos objetivos é criar um programa de renda mínima que deve receber o nome de Renda Brasil e pode unificar vários programas sociais, inclusive o Bolsa Família. Nos planos do ministro Paulo Guedes, também está estimular a contratação de trabalhadores com a redução dos impostos sobre a folha de pagamento das empresas.
3: Nós estamos olhando para o benefício e suas consequências muito positivas de passagem, mas já estamos 100% focados no momento pós-pandemia, né? E é isso que nós lançaremos nos próximos nos próximos passos aí. Eu não posso cravar a data, mas nos próximos dias teremos aí novidades no que toca à política de preservação de emprego.
1: Né? Esse é o nosso foco, esse é o foco do nosso ministro. A Câmara dos Deputados pediu ao Supremo Tribunal Federal que anule operações de busca e apreensão em gabinetes de parlamentares. Vamos agora à Brasília com a
17: Natalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Cristina. Boa noite. Boa noite a todos. As operações foram agora em julho nos gabinetes de Regiane Dias, do PT, do Piauí e Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo. O que a Câmara pretende é impedir que juízes de primeira instância determinem operações dentro do Congresso. No entendimento da mesa diretora, somente o STF pode autorizar esse tipo de medida. A Câmara também solicita que o material apreendido pela polícia seja encaminhado à Suprema Corte. O STF já decidiu que o foro privilegiado só vale para os crimes cometidos em função e no exercício do cargo. E por isso, milhares de processos contra parlamentares foram para as instâncias inferiores. Mas ficou essa dúvida sobre as operações nos gabinetes. De Brasília, Nathalie Machado. Obrigada, Nathalie.
2: A Claro, a TIM e a Vivo elevaram a oferta conjunta das três operadoras para comprar a unidade móvel da Oi que está em recuperação judicial. O valor é de 16 bilhões e meio de reais. A americana Highline também está na disputa pela Oi.
1: Por decisão do governo, a partir do ano que vem, os aparelhos de TV com tela de cristal líquido e conexão à internet fabricados no Brasil deverão ter o um sistema interno DTV Play. A tecnologia aumenta as possibilidades de interatividade dos telespectadores com o conteúdo oferecido pelas emissoras. A mudança atende a um pedido da Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e TV.
2: O um estudo publicado na Alemanha afirma que a Covid-19 pode causar danos ao coração que permanecem até semanas depois da doença. A pesquisa do Hospital Universitário de Frankfurt descobriu que 78% dos pacientes curados do coronavírus ficaram com alterações estruturais no coração. 60% deles tiveram inflamação no músculo cardíaco. A condição é um agravante para possíveis problemas circulatórios. Veja a seguir, a falta de chuva já afeta reservatórios do país?
1: E também, noiva pede aos convidados uma ação solidária como presente de casamento.
2: A falta de chuva tem deixado em situação de alerta reservatórios importantes do país. O nível das represas que abastecem a região metropolitana de São Paulo vem registrando queda há meses.
1: Especialistas já recomendam o consumo consciente para a situação não se agravar.
0: Sol sem obstáculos no céu e tempo seco. Tudo já sentido no corpo.
17: A garganta já está reclamando, o nariz já está
0: seco. Mais
5: difícil, que cansa mais, né? Tem que ficar tomando água toda hora parando.
0: Os efeitos da estiagem, comum nessa época do ano, também já podem ser vistos na paisagem.
19: Ah, tá bem mais cheio, né? Agora está mais seco.
0: Em São Paulo, segundo dados da SABESP, no início da estiagem, choveu pouco mais da metade da média histórica. Em abril apenas 7,45%. Já em maio choveu 31,9%. Os índices são os mais baixos registrados pela Companhia Paulista desde 2000. No sistema Cantareira, o total de chuva no início do período seco esse ano foi de 889 milímetros, quase três vezes menos que em 2013, por exemplo. Aqui na represa de Guarapiranga, uma das mais importantes do sistema responsável por levar água tratada para mais de 4 milhões de pessoas em São Paulo, os bancos de areia já começam a aparecer por conta da estiagem prolongada. Uma situação crítica que atinge também outras regiões do país, podendo comprometer o abastecimento nos próximos meses. Para esse engenheiro, a situação vai ficar mais grave em estados atingidos pela estiagem e que não investiram em obras preventivas e em campanhas para reduzir o consumo. Em São Paulo, a BESP fez uma campanha com o estado muito forte de reduzir consumo consciência de um jeito que eu não
11: imaginava que fosse acontecer.
0: No estado de Goiás, não chove há 50 dias e o abastecimento na capital, Goiânia, entrou em nível de atenção. No estado do Paraná, a estiagem rigorosa fez o governo decretar estado de emergência hídrica e os níveis das barragens estão cada vez menores, o que exigiu ainda no início da seca a implantação de um rodízio de abastecimento.
16: A gente tem que economizar. Banho é um banho de flash. Quando não tem a, falta da, não tem a água, é, a gente arma, armazena na, nas garrafas pet, em galão...
1: Vamos ver então se há alguma previsão de chuva para Sudeste e Centro-Oeste que melhore o nível
20: dos reservatórios. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Cris. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Ela está bem difícil chover, viu? Amanhã, ventos no alto da atmosfera empurram para o oceano a frente fria que está no sul. E aí ela já perde força. Pode até chover, mas vai ser fraco. No litoral de São Paulo e no Rio de Janeiro. Nas outras áreas, do Sudeste, no Centro-Oeste e do Acre até o Ceará, Tempo firme. No sul, as temperaturas despencam e pode gear pela manhã. No litoral do Nordeste, chuva fraca, isso a qualquer hora. Do Amapá até o norte do Amazonas, pancadas. Em Porto Alegre, o dia começa com 6 graus, faz sol e esquenta só um pouquinho, viu? até os 14. No Rio de Janeiro, a temperatura cai 10 graus. Hoje, fez 34. Nesta quarta, máxima de 24 com chuva tarde. Em Cuiabá, faz 32. Em Salvador, até 27 com chuva. Em Boa Vista, onde já choveu 20% além do esperado para o mês, mais chuva amanhã, com máxima de 31. Em São Paulo, se chover, será garoa. Mínima de 15, máxima de 18. Esfria um pouquinho mais na quinta, depois começa a subir de novo. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
2: O número de acidentes com embarcações e motos aquáticas no estado de São Paulo disparou em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Hoje, um jovem de 24 anos foi enterrado, vítima de um acidente.
21: O que era para ser um dia de lazer acabou em acidente grave, numa represa em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Uma batida entre duas motos aquáticas. O comerciante André Felipe caiu na água, se afogou e não resistiu. O garupa dele teve a perna quebrada. Duas mulheres estavam no outro veículo. Uma delas, de 23 anos, chegou a ser detida depois de confessar que pilotava sem habilitação, assim como a vítima fatal. Ela pagou fiança de 50 mil reais e foi liberada. Segundo a polícia, a moto aquática pertence ao DJ Henrique Ferraz, que dava uma festa no local. Ele não foi indiciado. Segundo o Corpo de Bombeiros, neste ano já foram registrados 25 acidentes envolvendo motos aquáticas e embarcações no estado de São Paulo. Aumento de quase 180% em relação ao mesmo período do ano passado. Para pilotar esse tipo de veículo, é obrigatório ter habilitação de arraiz amador. E o condutor deve respeitar algumas normas, como navegar a 200 metros da orla e o uso obrigatório de coletes salva-vidas.
0: Se você usar um meio de transporte sem ter habilitação para que você saiba utilizá-lo, é a mesma coisa de você pegar um revólver, sem ter nunca treinado e tirado as devidas habilitações para isso você vai colocar em risco a vida das pessoas.
21: Em nota, a Capitania dos Portos de São Paulo informou que uma equipe de inspeção naval foi até o local e que um inquérito administrativo vai ser aberto para apurar as
1: causas e responsabilidades. Com visitas suspensas por conta da pandemia, detentos recorrem às cartas para falar com os parentes. Só que agora elas são digitalizadas.
2: O Estado de São Paulo oferece ainda videoconferência para presos conversarem com as famílias.
19: Em cada corredor do presídio, de cela em cela, os agentes penitenciários entregam aos presos mensagens enviadas pelas famílias. E levam de volta as cartas escritas à mão pelos detentos. Duas vezes por semana, eles preenchem um formulário, que depois é digitalizado e entregue por e-mail. É uma forma mais rápida de comunicação para amenizar a falta de visitas suspensas desde março por conta da pandemia.
10: São maneiras que a gente é, pensou
3: e instituiu para, de um lado, manter a segurança das unidades prisionais, no caso das nossas unidades prisionais federais, e, por outro lado,
5: viabilizar né, a comunicação entre os presos e seus familiares.
19: Todos os presídios federais adotaram a medida desde junho. Quase 100% dos detentos recebem e enviam as mensagens eletrônicas, até os considerados mais perigosos do país. Esta é uma das cartas enviadas por Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, para a mulher dele. Na mensagem, o líder da Organização Criminosa Paulista diz que se sente perdido sem ela e os filhos e pede força para a mulher. O conteúdo das cartas é checado para evitar comunicação criminosa. Em São Paulo, todos os presídios do sistema estadual adotaram a mesma medida. Detentos e familiares já trocaram quase 400 mil cartas digitalizadas. E há duas semanas, os presos já podem receber visitas. Só que são visitas virtuais. A videoconferência aproveita os equipamentos usados nos processos judiciais. Do lado de lá, a família atende a ligação pelo celular.
2: A distância a gente observa que é algo emocionante, é um encontro esperado há quatro, cinco meses e que traz... É uma emoção tanto para quem está privado de liberdade, quanto para o familiar que está se valendo dessa ferramenta. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um homem que tentou dar um golpe no seguro do carro e cometeu crime ambiental.
22: 10 mil metros quadrados, o equivalente a um campo de futebol. Esse é o tamanho da área atingida pelo fogo em uma área de Mata Atlântica na Reserva Biológica Estadual de Araras, região serrana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o fogo foi provocado por um homem de 66 anos. Ele teria incendiado o carro para aplicar um golpe. O suspeito foi até a delegacia para registrar o roubo do veículo, mas a polícia desconfiou da versão dele e resolveu investigar. Policiais percorreram 20 postos de combustíveis pela cidade em busca de câmeras de segurança. E em um vídeo encontraram a confirmação que eles desconfiavam. As imagens mostram o suspeito com um galão nas mãos. Ele pede ao frentista para encher, coloca no banco de trás do carro e vai embora.
2: Ele comprou
4: gasolina. Gasolina essa que foi utilizada para tirar fogo ao seu veículo com a finalidade de receber o um seguro.
22: Esse é o maior incêndio registrado em Petrópolis nesse ano. O suspeito está preso.
4: Ele vai responder pelo delito de estelionato tentado, bem como por incêndio.
22: 2020
1: está sendo um ano de planos adiados, mas não para um casal que enfrenta um oceano para ficar junto.
2: Uma brasileira se casou hoje com um português pela internet. Em tempos de pandemia, amigos e parentes presentearam os noivos com
11: doação de sangue. Já está tudo pronto para a hora do sim.
2: Estou
22: aqui na TPM, né? Atenção pré-matrimonial.
11: Mas a Jaqueline, de 31 anos, talvez seja a única noiva que sabe que o noivo não vai aparecer na cerimônia. Gil, de 27 anos, está a um oceano de distância, em Portugal. Os dois se conheceram há um ano e meio e agora decidiram se casar Ainda que a celebração seja pela internet. Ele de lá, ela de cá, no cartório.
4: A pressão está um pouco apetada porque eu queria estar aí. Né? Eu queria estar ao lado dela. Tipo, é um momento importante para ela, para mim e para nós
9: dois juntos.
11: Por causa da pandemia, não vai ter festa. E só os parentes mais próximos vão ser convidados para o casório. E em vez de receber, o casal preferiu dar presente que, aliás, chega em boa hora. Cerca de 30 amigos foram convidados a doar sangue. A Aline foi uma das primeiras a atender ao apelo.
0: Eu achei muito lindo o gesto deles, a escolha deles de abrir mão, né, que seria o um momento de pedir presentes. geralmente, usualmente, as pessoas fazem isso, para um gesto tão solidário desse, que é ajudar o próximo.
11: Uma ajuda e tanto neste período de queda nas doações, por causa do isolamento social. Assim que a quarentena terminar, a Jaqueline pretende se mudar para Portugal.
1: Morreu hoje, no Rio de Janeiro, o jornalista e apresentador Rodrigo Rodrigues, em decorrência de complicações da Covid-19.
5: Jornalista e guitarrista de uma banda de rock, ele agia sempre com naturalidade e tinha carisma.
9: Faz cinco e tem que levantar a bola do chão. Não, com a mão é fácil. Pô. Boa, boa, ah, humilhou, boa, humilhou.
5: Boa, boa. Era um cara que onde ele chegava,
14: ele trazia alegria, e trazia paz, ele trazia é, felicidade para o ambiente. Né? Então, quando ele chegava na redação, ele ensinava para gente todos os dias como lidar com o dia
5: a dia. O carioca Rodrigo Rodrigues tinha 45 anos. Escritor e apresentador, se aventurou por programas de cultura, até chegar à cobertura esportiva. No último dia 13, foi diagnosticado com a Covid-19. Os primeiros relatos foram de sintomas leves, até que no último fim de semana, o apresentador piorou e deu entrada neste hospital. O quadro evoluiu para uma trombose cerebral. Rodrigo Rodrigues chegou a ser submetido a uma cirurgia para reduzir a pressão no crânio. Mas nesta terça-feira, os médicos atestaram a morte encefálica. Os amigos lembraram do humor contagiante. E do profissionalismo.
14: Ele não tinha medo de falar quando ele não sabia determinado assunto, ele, ele revelava isso, falou: oh, eu não estou muito por dentro desse assunto. Então ele era um cara muito autêntico, isso é muito
9: legal. Ele fazia do programa dele como era o estilo de vida dele, né?
3: É bem suave. E o Rodrigo era esse cara generoso, de múltiplos talentos, amigo dos amigos, sempre muito disponível. São essas as lições que ele vai deixar para mim. Aí acho que
2: para todos. A movimentação nos portos públicos registrou alta no primeiro semestre do ano.
3: Minérios e produtos agrícolas puxaram para cima os resultados dos portos públicos, enquanto outros setores da economia pisavam no freio. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, foram mais de 168 milhões de toneladas transportadas no primeiro semestre do ano, contra 158 milhões nos seis primeiros meses de 2019. 10 milhões a mais, um aumento de 6,6% no período. Para o governo, a publicação da medida provisória, que flexibilizou as relações de trabalho durante a pandemia, foi fundamental.
6: O MP foi muito importante, ela trouxe a escalação eletrônica, ela colocou os portos como uma atividade essencial, ela permitiu, ela cuidou da saúde dos funcionários, permitindo, então, o afastamento daqueles funcionários é, vulneráveis, mas com garantia de renda. Foi possível, então, fazer... Manter os portos funcionando sem, sem grandes problemas.
3: A movimentação dos portos públicos puxou a alta do setor em geral. De janeiro a maio foram 436 milhões de toneladas, quase 4% a mais em relação ao mesmo período de 2019. Para o próximo
6: semestre nós esperamos também a continuidade desse crescimento e de tal forma que o crescimento anual seja na ordem de 6% a 7% em relação a 2019.
1: A Rússia anunciou que pode aprovar uma vacina contra o coronavírus em duas semanas. Cientistas do país marcaram o dia 10 de agosto como meta para o lançamento. Profissionais de saúde da própria Rússia seriam vacinados primeiro. O país ainda não divulgou dados científicos sobre os testes. Se a notícia for confirmada, os russos seriam os primeiros a lançar uma vacina.
2: As igrejas e templos religiosos exercem uma função social importante no país. Doam alimentos, kits de higiene, roupas e oferecem também apoio psicológico e emocional. Na pandemia, a urgência dessas ações voluntárias ficou ainda mais evidente.
1: Só que mais de 500 cidades brasileiras ainda proíbem a abertura de espaços religiosos, o que prejudica a ajuda à população.
15: Dentro desta igreja que saem as doações. As cestas básicas, que neste fim de semana somaram 800 toneladas em todo o país, agora foram distribuídas na periferia de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Essa vai abastecer a dispensa da casa do Evandro e da Nayara.
13: Muito obrigado, Deus, A igreja chegando até vocês aí.
15: Com a pandemia, o casal ficou sem emprego e a ajuda que recebem aqui Diminui o medo e a
18: incerteza. fica até feliz. Deus abençoe, não deixe faltar.
19: A igreja, o propósito dela é mostrar que Deus existe. Então, Deus, você confiando em Deus, você tem a certeza de que nada vai faltar na sua casa. E a igreja vem ajudando, mostrando que Deus existe e ajudando a gente com uma cesta ainda.
15: Uma cesta básica como essa aqui, ó, tem 15 quilos. É pesadinha. Dá para ver com bastante facilidade a quantidade de alimentos que tem aqui dentro. Agora, o que muitas vezes nós não enxergamos é o que vai além. Uma cesta básica é o resultado do trabalho e do envolvimento de muitas pessoas em favor do próximo.
19: São pessoas que com amor, fé e doação se entregam diariamente. que Chega no dia da entrega da cesta, esse alimento chegue na casa das pessoas.
15: As ações voluntárias são parte do trabalho das igrejas. Mas desde o começo do isolamento social, em março, Espaços religiosos de todo o país foram impedidos de abrir as portas.
10: Quando nós pedimos a flexibilização dos cultos e do funcionamento das igrejas, é porque a igreja tem muito a contribuir com a população. Né? As igrejas têm inúmeros trabalhos sociais. Muitos desses trabalhos foram afetados pelo fechamento das igrejas. Então nós temos trabalho com mulheres agredidas, esse trabalho não pode parar. Nós temos trabalho da igreja com, dando apoio até às pessoas idosas. Esse trabalho foi muito atrapalhado. As igrejas intensificaram os atendimentos por telefone, Tem recebido muito telefonema, mas há pessoas que nós vemos a necessidade de um atendimento pessoal.
15: No decreto do governo federal, igrejas foram classificadas como atividade essencial. Poderiam estar abertas obedecendo determinações de segurança? Mas governadores e prefeitos ignoraram a decisão. Hoje o funcionamento dos templos está proibido em mais de 500 cidades brasileiras. Foi o que fez o prefeito Nelson Marquesan Júnior em Porto Alegre, onde até agora as pessoas não podem frequentar cultos, missas e cerimônias religiosas. Outras cidades grandes seguem o mesmo mau exemplo. Aracaju, capital de Sergipe, Blumenau em Santa Catarina e Ribeirão Preto no interior de São Paulo. A União Nacional das Igrejas e Pastores já conversou com mais de mil prefeituras para tentar flexibilizar a abertura.
10: A igreja ela é a grande aliada do poder público no combate à pandemia. Então nós apelamos aos prefeitos e governadores, independente de partido, deixa o debate democrático para um pouquinho mais tarde e, e vamos nos unir e ter nas igrejas esse apoio para ajudar a sociedade que são os que mais precisam
15: fiéis não puderam mais frequentar espaços religiosos e para muitos essa era a única oportunidade para receber uma palavra de ajuda, uma orientação a dona Renice sabe muito bem disso
5: eu já estava entrando na depressão, que é difícil tá só aqui dentro é muito difícil isso que está me sustentando, é a fé que me sustenta a fé. Se não fosse isso, eu não estaria
13: de pé, não.
15: Para a maioria dos brasileiros, é muito difícil ter acesso a um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa ajudar, inclusive. A renda média do país, segundo o IBGE, é de R$ 1.439,00 e pagar uma consulta com esses profissionais está fora da realidade de muitas famílias. Celebrações religiosas passaram a ser transmitidas online. Mas esse serviço não está disponível para todos. Um quarto da população não se conecta à internet?
3: A escassez dos recursos para que possa ajudar foi muito grande, porque todo mundo está passando por essa situação difícil. A igreja ela serve para
5: acolher aquele que está nesse estado, para abençoar. Então não poder orar
14: por uma pessoa que está enferma, não poder ajudar, não poder ouvir uma pessoa que está
5: necessitada no momento, para nós foi muito difícil. A fé o valor mais alto na vida de Souza humanos. Nós precisamos fazer fé nossa vida para ter esperança. Pois, imagina, quando você sente que Deus te cuida, que Deus te guarde, que Deus te salve de toda do mal.
15: A Nayara, que você viu no começo da reportagem, recebendo uma doação, está mais tranquila agora, porque tem comida para a família. Mas também tem outro alimento ali que nunca faltou.
19: A fé é a principal, porque sem fé você desaba, você não tem força. Você tendo fé, todo dia você tem a certeza de que o amanhã só pertence a Deus e que Deus não vai deixar faltar.